1: ¿Cómo están? Estaba escribiendo. Disculpe, me pillaron en la faena. Ah, igual que ustedes, que están ahí empezando a trabajar algunos desde sus casas y otros. Hay que decirlo, ¿ah? ¿eh? Bastante obligada de volver a sus lugares de trabajo porque hay empleadores que no han entendido la, la, la magnitud de todo esto y, bueno, se les pide que en algo, ¿Se te cambió el micrófono? A ver, ¿qué hago? Voy a revisar en vivo y en directo. Vamos a revisar, micrófono, internal, microphone Jerry Jerry es lo que necesito, aquí, a ver, ahí, ¿se escucha bien? Sí, yeah, yeah. oh Jerry oh Yeri, hemos llegado, oh Yeri, oh Yeri, hemos llegado aquí al Café con Nata Oye, eh, le estaba diciendo que, claro, la conversación es cómo resistimos a esta pandemia y a esta cuarentena que nos tiene Francamente agotados, eh, absolutamente colapsados de, desde un punto de vista psicológico también, y cómo resistimos acá juntos. Nosotros y nosotros les hacemos la, la, la invitación a pasar el día con Sube la Radio, con Café con Nata para empezar, luego con Super Ciudadanos, Satélite Pop, Caceritas. Eh, eh, hoy, hoy día tenemos eh, la 210 con el soundtrack de la vida. Eh, tenemos grandes. Eh, gran entrega para ustedes, eso es lo que sí les puedo decir, gran entrega para ustedes, porque cada programa está hecho con amor y cariño para que ustedes puedan también sentirse acogidos desde algún punto de vista en este país que no coge a nadie. Para empezar el día de hoy, a ver el día, que día es? Es 12 de abril, eh, día lunes 12 de abril, otra semana más, sin feriado, hay que decirlo, <risas> sin feriado, han pasado un montón de cosas, y Hoy día vamos a hablar de la vacuna, por supuesto que tiene algunas personas confundidas, vamos a hablar de eso, vamos a hablar de todo lo que nos, nos aqueja y también yo lo estoy leyendo acá, les deseo eh, la mayor suerte a todos que nos, nos están mirando y por supuesto quienes nos están escuchando y también nos van a escuchar en el podcast, que por supuesto queremos mucho a la gente que escucha los podcasts, porque para eso también existen, para que ustedes puedan sacarlo de ahí en el momento que lo necesiten, como si fuera un extinto el café con nata para pagar sus incendios, para pagar su soledad eh, en algunos momentos. Saludamos también a todos los que están fuera del, re del territorio nacional, porque mucha monada fuera del territorio nacional, así que saludamos a todos los que están eh, en otros países y nos escuchan en horarios diferidos, comentan en momentos que nada que ver, no importa, los queremos y los necesitamos a todos. ¿Cómo estuvo el fin de semana? Por mi parte absolutamente descansado, les estaba conversando a mis compañeros que me cuenta cómo el cansancio también eh, aqueja, volví a hacer deporte, lo cual me tiene bastante contenta, pero destruida y eh, nada, hay que tirar para adelante nomás. Eh, motívense, sobre todo porque a la salud mental le hace bien y ustedes tienen que elegir los caminos que a su salud mental le hacen bien. Si ¿Sí algo hemos aprendido aquí en el Café con Nata es que cada uno tiene su camino, sus formas, su manera de resistir, de sobrevivir, eso hay que respetarlo muchísimo. Eh, uno puede... Dar sugerencias, incluso recibir sugerencias, pero siempre el cuerpo y la cabeza de una, de una, se va a adaptar a lo que nos, lo necesite. Lo único importante es que no cesen en su capacidad ni en la búsqueda de la felicidad. No cesen en eso, no cesen en la búsqueda de la tranquilidad. No, va, no bajen los brazos respecto a eso, porque si cada una eh, busca su felicidad, probablemente la vamos a encontrar en, en comunidad también vamos al informe del tiempo, ¿les parece? Arica 22 grados por aquí lo tengo, Arica 22 grados y Quique 22 grados también Antofagasta 20 grados mira, estoy ahí estoy, 20 grados en Antofagasta, 23 grados en Copiapó, 19 grados en la Serena de Coquimbo mostraban ayer una imagen de la Serena, no sé de cuándo es, pero hoy que se veía linda, esa playa enorme 20 grados en Valparaíso así que va a estar despejada la costa 31 grados en Santiago, se informa, 31 grados, pueden creerla, con los 6 grados que hizo en la mañana, oh, hay que andar, pero francamente, como una cebolla, eh, 29 grados en Rancagua, 28 grados en tal que va a estar nublete en, en, en tal carrete, pero con alta temperatura igual, o sea, 28 grados, digo, va a estar abollonado. Eso es, lo que, eso es lo que pensamos, ¿ah? ¿eh? 27 grados en Chillán, 23 grados en Concepción, todo pasando, Tropic 11 21 grados en Temuco, 19 grados en Valdivia, y las lluvias empiezan a llegar en Puerto Montt. Puerto Montt con 18 grados, Coyhaique 16 grados, también lluvias, Torres del Paine lluvias también, 13 grados, y Punta Arenas 11 grados, donde no se informan lluvias. Todo pasando en Rapa Nui, 26 grados con lluvia, nube, sol, todo pasando. 26 grados va a estar en el sí, la cosa. 21 grados en Juan Fernández y un grado en Arica con lluvia-nieve o nieve o lluvia-nieve. Es lo que veo por aquí, ¿eh? Eso sería mi informe. Eh, ustedes ven si me creen o no. Yo lo saqué aquí de, de la pantalla, ustedes saben, inventándonos no estoy. Bueno, aunque podría, pero no lo voy a hacer. Vamos a el informe, o lo que será hoy día, la, los titulares. Minsal reportó 8.124 casos nuevos de COVID-19, eso ayer, con 7, 173 camas UCI disponibles, que como bien dijo ayer uno de los doctores que entrevistaban, en, no sé en qué canal a, a esta altura, ya no tengo idea, eh, decían eh, que esto es súper oscilante porque pueden ser 173, luego quedan 120, luego quedan 100, después sube a 180. Va a depender mucho de la movilidad y, por supuesto, de cómo vayan saliendo algunas personas de la UCI o u otros vayan entrando. El punto es que estamos hablando de 173 camas en todo Chile. Y eso es realmente preocupante. No estamos hablando de una zona en particular, no estamos hablando de, de Santiago y luego para sumar el resto de las regiones. No, esto es en todo Chile. Sigamos, informe epidemiológico dice que Chile supera las mil muertes por COVID-19 entre confirmadas y probables. Ustedes saben que los confirmados son con PCR positivo, así absolutamente en regla, y los otros son por asociación a la enfermedad porque tienen los mismos síntomas, porque no alcanzaron a llegar, porque les dio falso negativo, en fin. Pero son 32 mil personas, 32 mil familias. No son números, son personas, son almas. Jefe de Agencia China de Control de Enfermedades dice que vacuna de ese país... China, el COVID-19 no tiene tasas de protección muy altas y lo van a probar otras fórmulas y luego dice que fue un completo malentendido. Bueno, estaba toda la gente de cabeza pensando qué pasó con la Sinovac, qué pasó con la CoronaVac, qué, qué, pas qué pasa con esto. Eh, y la verdad es que no se dijo nada nuevo. Eso es lo más importante, no se dijo nada nuevo. La positividad, según eh, lo que se nos ha explicado a propósito de Sinovac, que así, a, a pesar de tener, comillas, una poca, positividad, o sea, una poca protección, finalmente una inmunidad eh, más reducida respecto a otras de las cuales se ha hablado, porque tampoco se ha comprobado, eh, porque estamos en proceso, eh, siempre fue el mismo porcentaje. El punto es que ahora todas las personas quieren que más o menos la vacuna sea la solución y siempre pensamos que era el principio del fin. El punto es que si no hay eh, una protección constante, no hay eh, distanciamiento físico, usted deja de usar la mascarilla, igual se puede contagiar. Y lo bonito de la vacuna es que si te contagias, y hay muchas historias asociadas a esto, y son verdaderas, que si te contagias y ya estás vacunada, ¿eh? lo que esto provoca es que tu vivencia con el coronavirus no sea tan traumante, no llegues a la clínica ni al hospital ahogado, ahogada, ahogada, no tengan que eh, intubarte o no sucedan cosas aún más graves. Y eso es siempre importante. O sea, yo feliz me evito tener un gran problema con el coronavirus y tener una pasada por ahí liviana, que sea leve, sí, yo voy, yo voy. Bueno, aclararon, fue un completo malentendido, se habló siempre de lo mismo. Hoy día, por lo que supe, va a estar la Florencia Tevi, nuestra querida ciudadana del año 2020, en un matinal. Así que ahí va a estar explicando, lo cual me parece fantástico, que la comunicación se democratice y llegue a todas partes. Seguimos, tres hospitales se convertirán de uso exclusivo de pacientes COVID-19 en la región metropolitana. Eh, estamos hablando de espacio de riesgo, estamos hablando del, del hospital de campaña que iba a poner eh, Zúñiga, que ahora quiere ser candidato constitucional. No, no estamos hablando de nada de eso, absolutamente nada. Se hicieron un montón de... De gestiones, comillas, se gastó un montón de plata y no tenemos nada de esas cosas. Y hoy recién están hablando de, de instalar tres hospitales. ¿Qué me dicen ustedes? El TC declaró inconstitucional la homosexualidad como causal de divorcio culposo. Declaró inconstitucional la homosexualidad. O sea, ¿es inconstitucional que usted sea homosexual como causa del divorcio? ¿Sí? ¿No? ¿Al revés? Al revés, vamos a hablar de esto, ¿ah? ¿eh? como que parece que no entendí la frase, yo, yo Natalia, no, no sé si está mal escrita, soy yo la que no entendió, <risa> me encanta declarar que no entiendo. TC de declaró inconstitucional la homosexualidad como causar de divorcio culposo, o sea, la homosexualidad es inconstitucional según el Tribunal Constitucional, no al revés. Sigamos, la solcita nos va a explicar. <risa> Una question... Ah, perfecto, ya. Y eso lo declararon inconstitucional. Ok, la sol nos va a explicar, de todas maneras, no se preocupe. <risa> Sigamos, gobierno ingresó denuncia de oficio por profesora que habló de caso Catrillanca, fíjese usted en clase de enseñanza básica, y así hablan de ideolo ideología. <risa> no, si la educación no está ideologizada una persona habla de, de lo que está pasando en la actualidad y tiene problemas. Oh, no puede ser, no puede ser. Esto no puede ser, francamente. Esto en nuestro país es muy eh, común. Eh, esto lo sabemos hoy. Sabemos que a los profesores, sobre todo de historia, siempre los están criticando por cómo cuentan la historia. Pero es que, claro, es importante cómo contamos la historia de nuestro país. Y si algún, alguien no va a poder hablar de un caso que por lo demás está pasando hoy y pasó hace tan poco tiempo, me parece que es gravísimo. En fin, la moneda desmiente llamada de Piñera al, pre eh, eh, al presidente ejecutivo de Chilevisión para quejarse de la variante Piñera. <ríe> Con la solcita no creemos en esto porque si mandó a borrar los Piñera que están escritos en todas partes... No vaya mal para decir que no lo agarren para el deseo. <risa> en fin, la variante piñera sería lo que tenemos que... Eh, eh, de alguna manera acabar. Y el super domingo electoral Ecuador y Perú eligen presidente y Bolivia vota por gobernadores, Perú quedó ahí en, en el proceso de la segunda vuelta, Ecuador eligió a un fascistoide, Macri andaba mandando saludos y Bolivia vota por gobernadores y lo vamos a revisar por supuesto. Son las 9 con 13 minutos, vamos a, a empezar este café con nata del día de hoy o oh, las noticias de pasar Nati Peluso, escuchémosla con, eh, ah, qué lindo con eh, BZRP ¿Quiénes son? <ríe> Visa Rap, ah, Visa Rap ok, yo no sabía pónganmelo ahí, no es que soy una señora, gracias amigo, usted es más joven Music Station 36 <ríe> Café con Nati Nati Peluso, eso es lo
2: importante Café con Nati, sube la Café con
1: nata. Eh, que no salir el mensaje? Ya, volvemos. ¿Se escucha el agua? Hola. ¿Están ahí? Eh. A ver, la solcita está. Sí, yo bien? no puedo estar esta oh, mañana chis. sola, querida amiga. Todo está difícil. Oye, está difícil. Está sí, sí está cortando. No ayuda. No ayuda. Yo el y no ayuda, pero aquí estamos, amiga, resistiendo <ríe> una mañana más de este Café con sí. Nata, donde te agradezco tanto que estés del otro lado. Oye, eh, sí, amiguito, el, bueno, primero que todo, también tenemos que saludar a nuestro equipo que nos acompaña toda esta semana, nuestro querido Charlie, que cambió de look, hay que decirlo. Eh, eh, Lucho tiene, si la gente no lo ha visto, bueno, yo sé que lo ven por cacerita y todo, pero está con el pelo muy largo, ¿eh? hay, que, hay que comentar eso, ¿cierto? Mira, sí. tiene como ya una melena de Príncipe Valiente. Sí, con, rizo, con, super con rizo, rizos. Con rizos. Hola, rizos. <ríe> y nosotros pelando a los chiquillos. Bueno. Y el Seba se sacó el bigote y ahora debe tener dos pelusas. De, el, más, eh, de más. Sí. <ríe> Le mandamos un saludo a todo nuestro equipo, por supuesto. A, a, to a todas las personas que componen el... Eh, sube la radio que están del otro lado y que no se ven. Esas son súper importantes también, siempre. Siempre los que no se ven son muy importantes. Oye, Solcita, esto lo estamos viendo y el fin de semana las noticias no mejoraron, eh, y menos ayer con las declaraciones de Mañalich. Yo digo, ¿por qué? Porque qué tenemos que escuchar? ¿Qué le pasa? ¿Por qué? ¿Y por qué está tomando esta, este lugar tan comunicacional? tan eh, no, no entiendo, eso, es, eso pasa por no
2: ponerle una, con,
1: una, una acusación constitucional a ese cayero para que se callara para siempre
2: sí. no entiendo o sea, yo y ni qué pasa ya con la figura de... después de una acusación constitucional termino siendo presidenta del senado pero el punto sí. es que eh, sí. yo, lo que yo no entiendo es por qué tenemos que debatirnos o debatir nuestra salud en la competencia por la masculinidad de, de tres personajes, que en este caso es París, Piñera y Mañalich. Yo encuentro que es demasiado injusto con los ciudadanos, y es como que no tengo ganas de tragarme esa cuestión. Igual que ayer Briones hablando, es como esta generación de opinión pública como respuesta a tonteras que se dicen, eh, me, me perturba demasiado. Virtud, y Briones
1: que... diciendo que ya hicieran un concurso para llamar profesores de otras. ¿Qué le pasa? Esa persona está absolutamente desconectada de lo que es el país en el que sí. vive. La cagó. O sea, lo voy a decir así, a mí cuando lo escucho, y esto es una opinión personal, cuando lo escucho, escucho a una persona que ha vivido en el en el otro Chile, en ese Chile que tiene la posibilidad de estudiar donde quiera, que se gasta la plata en huevá que tiene casa en la playa, me imagino, y sin poner eh, en algo como malo tener casa en la playa, sino que son de estas personas que tienen más de lo que necesitan probablemente para vivir y por lo mismo no con, no no conectan con la realidad de su país. Y no podemos tolerar que esas personas sean candidatos a la presidencia, eh, sí. porque francamente, si tenemos problemas, es por eso, porque contamos con autoridades
2: que no tienen idea cómo vive el chileno promedio. Por supuesto. Y, y se Ningunear al chileno promedio, porque ningunear Además. a los profesores en este país me parece un absoluto error conceptual, emocional y profesional. Chile se caracteriza por desperdiciar eh, capital humano, encuentro yo, no solo en, en el Estado, ponte tú, donde hay gente que se ha dedicado un montón de años a trabajar por, por el bien común y cambia cada administración, por ejemplo, o eh, con este tipo de insulto que últimamente se hace muy común en este gobierno, que es de pasar a llevar a nuestros profesores, que por Dios que se han sacado a la ñoña eh, tratando de cuidar a sus alumnos, cuando el Estado, y un ministro como Figueroa, que estuvo en el matinal el sábado, eh, se dedica a, a pedirle a los colegios que adecúen su horario, para que los papás puedan sacar a los niños el fin de semana a hacer deporte, o en la semana en el horario eh, específico del deporte. francamente esa práctica pauta de noticias me tiene bien podría porque porque se entiende como Vitacura las Condes, todo el mundo aglomerado haciendo deporte por las mañanas, pero no sé si en la granja la gente tiene tiempo para esa cuestión. Acá en Santiago Centro de esa hora se ve pura gente yendo a trabajar, ¿cachai? O sea, está tan lejano y estoy hablando incluso de una realidad como de Santiago, un Chile siquiera, de otro claro. claro, o sea, saca un niño a las 6 de la mañana, a las 7 de la mañana en, en, en Punta Arenas, se muere de frío tiene que haber una cosa diferenciada y el desconocimiento que hay por parte de la clase política es abismante, a mí me, me tiene bien Y ¿sabes qué?
1: Mira acá el medalla lo dice, más que esté tomando es porque los medios le dan un espacio a esa gente como Mañalich, no piensan en lo violento que puede ser para las familias que han perdido perdidos seres por culpa de la mala gestión de la pandemia. Creo que también es una opinión muy válida porque tenemos aquí a quienes han dejado eh, que, ocurra. que ocurra lo que está ocurriendo. Eh, si bien todos podemos hacernos cargo de nuestras propias responsabilidades, eh, de lo bien o mal que lo hemos hecho en algunos momentos, de los errores que cada uno sabe que ha cometido en, en términos de pandemia, digo, eh, nunca, nunca, nunca nuestro comportamiento va a ser similar a lo que se puedan tomar como medidas gubernamentales, estatales para controlar una pandemia nunca o sea, yo sé que nosotras, nosotras podemos colaborar con nuestro, con nuestro pasar, con nuestro día a día, con ser un número menos dentro de todo esto, ¿no? Yo, uh -huh. escondiéndome en mi casa, siento que molesto menos, que no estoy en el, los hospitales, que no, no estoy gastando insumos que se necesitan para otras personas, en fin. Y trato de cuidarme por lo mismo. Pero... Eh, aún así, tiene que haber una conciencia de que esto se hace para todos, no solamente para ellos ni para quienes tienen dinero para salvarse, porque hoy día ni siquiera los que tienen plata para salvarse se pueden salvar. Y eso es súper, eh, no grave, si, no más grave que lo otro, sino que indica eh, eh, la magnitud de este asunto. Ese es el ese es el problema. Oye, eh, Vamos a leer los los números, ¿por? porque esto nos indica lo que está pasando. 8.129 casos. El viernes sí. nos fuimos a acostar con más de 9.000 casos, que llamó mucho la atención. Nosotros ya no estábamos en el programa, por eso no lo pudimos comentar. Pero más de 9.000 casos que, obviamente, dejó a todo el mundo como, oh, esta guay, está terrible. Bueno, multiplíquenlo por tres, <ríe> porque si
2: cada persona, eh, ¿qué pasó?, ¿En qué? ¿En qué me equivoqué? Porque esa noticia es del sábado, la de los ocho. Bueno, no, está porque, mal, porque pero no estamos está mal, en la misma situación. Es, pasamos a 7.945, eh, que no, no es mejor, digamos, y tiene que ver ustedes. ¿Y Hay el, no, el viernes nos despedimos con 9.000, amiga? El viernes nos despedimos entonces... con 9.000 del día. Claro, ¿Qué? pero yo me equivoqué en poner el link. Usé la de la del día sábado en vez de la de ayer del domingo. Ok, okay. Que me disculpo por eso, pero les mandé también el link de las cifras Está oficiales del del minsal. Acá lo eh, tengo. va acá. Que tira ahí los casos de reportados ayer. 7945 ayer. No, pero yo quiero igual
1: recordarlo el viernes, sí. porque nosotros no lo pudimos conversar y fueron más de 9000 y la gente se impresiona muchísimo pero eso es lo que está pasando, no, no podemos, hoy, oh, ¿en serio? Sí, en serio, en serio, y tienes que ver tú, sí, pero también tienes que ver los gobernadores o sea, amiga, los precios están por las nubes, sí. no han eh, ayudado en nada con los gastos básicos, eh, todo sube, todo sube, todo sube, eh, no hay ayudas, eh, eh, digamos, universales, y claro. la cantidad de personas fallecidas en las últimas 24 horas hasta ayer es de 133 personas. Eso es muchísimo, son 133 sí. almas. Y bueno, el informe epidemiológico, según el DEIS, dice que hay mil muertes. Y eso sí que es actualizada la información, Solcita. Y eso sí, eso sí que, es que la... nos preocupa y nos pone mal
2: Sí, está, está súper terrible, digamos, en términos de números toda la pandemia y recordar que sus números son personas. Yo sigo insistiendo que por parte del gobierno a lo más hay un comentario del subsecretario Duñat diciendo lamentamos profundamente las muertes, pero no hay una, no, no hay una un espíritu activo por querer eh, que la gente no se contagie o por ir un poquito más allá eh, el día sábado a propósito de esta cifra tremenda de haber pasado de los 9.000 a los 8.000 eh, con nuevos contagiados eh, la subsecretaria Daza como que no supo dar mucha respuesta al asunto y a veces uno olvida que, que esto es bastante simple, ¿no? Ayer escuchaba a un científico en una transmisión que me metía así como, de, de metida nomás eh, y decía, si en un zoológico hay un león suelto, tú no abrís como la mitad del zoológico para que la gente siga andando por ahí, ¿no? cerráis todo y, y te escondís porque hay que atrapar al león primero. El, el COVID actúa de la misma forma. No es que en el metro contagie menos, no es que en el lugar de trabajo contagie menos, simplemente la cuestión contagia y uno está expuesto a eso. Y frente a eso también hay medidas súper super simples, como de repente cuando, decía, cuando cuando los contagios están altos y tú generas una cuarentena del tipo que tenemos nosotros, bastante sui generis, eh, no sacas nada porque los contagios van a seguir arriba, tú tienes que hacer estas cuarentenas eh, fuertes, por ejemplo, cuando tienes poco caso, cosa de llegar a un COVID cero, bajar totalmente los casos. Eh, y hablaba de medidas súper simples que nunca le he escuchado, por ejemplo, al ministro de Educación. Eh, ya hemos pasado pandemias con niños en colegios eh, en otras épocas de nuestra historia y lo que se ha hecho es como instalar carpas y tenerlos al aire libre. Sé que las condiciones climáticas de todo el país no son iguales y es terrible, pero no sé, generarles un, un saquito de dormir abajo para pasar el frío porque la ventilación es lo único que hace seguro el estar entre mucha gente en un solo lugar. O sea, en una sala de clases no es seguro y punto. Entonces, hay cosas de sentido común que no se aplican en Chile y duele. Duele que la producción, el tener abierto, el comercio, todo esté funcionando en el medio qué? de la salud de las personas. Y las necesidades. Sí.
1: Yo creo que, por ejemplo, respecto a las clases, eh, solo lo puedo llegar a entender por la necesidad que tienen los niños, niñas, niñas y adolescentes de nuestro país ya de salir de sí. casa, se entiende, están asfixiados en sus propias casas, eh, no compartir con otras niñas es horrible, eh, yo, yo lo entiendo por ahí, y si en algún momento se habló de volver a clases, siempre se pensó también, creo, más allá de la insistencia y porfía del ministro... Eh, Figueroa. Figueroa, porque francamente, eh, aparte que escucharlo, eh, obviamente habla de, de, de tener un cero manejo de la situación, sí. pero también se habló de, de, desde una necesidad, entonces se empiezan a mezclar a estas alturas, con el tiempo, eh, que apremia, porque tenemos una pandemia aquí en el oído hace un año. Entonces, estamos todos, cómo ayudar, cómo descomprimir los ánimos, hay necesidades mentales, hay necesidades de salud física, hay necesidades de salud real, social, eh, estatal. Eh, tanto, tanto se junta que obviamente las decisiones se pueden ir a la si eh, no se hacen bien lo de volver a clases probablemente siempre siempre fue un error siempre, el punto es que número. si no se ayuda a todos los estudiantes de este país a llegar con sus deberes a diario, obviamente se va a pensar que lo mejor es volver a clases, cuando entendemos que ese no es el punto, el punto es que todos tengan la posibilidad de estudiar ¿cachai? de estudiar, y esa necesidad no ha sido cubierta porque no todas las niñas tienen, eh, por ejemplo, eh, su computador, computador? Eh, están todos con un teléfono, eh, a veces el el teléfono de la casa, ¿cachai?, para poder mandar un trabajo. Es súper difícil hacerlo en PowerPoint si tienes solo un teléfono y no tienes un, un, un computador como lo que yo tengo aquí al frente, o un iPad como tienen otras personas, no tengo idea. Es muy difícil esto, sí. es
2: muy difícil y tiene demasiadas y,
1: taristas.
2: Demasiadas aristas a las que nunca nadie se ha preocupado. Por ejemplo, la conectividad. La otra vez ¿La que en el Super Ciudadanos tuvimos una, una candidata de Rapa Nui... Eh al final del programa se tuvo que desconectar porque ya no tenía una loma a la que subirse porque no, no le llegaba internet por ninguna parte y esa noticia que es casi anecdótica que sale cada no sé dos semanas en los medios de comunicación de niños se paran en la mitad de la carretera a estudiar porque es el único lugar donde le llega señal o profesora se sube al techo para poder darle clase a sus niños y es como eh, por una parte romantiza no la dificultad y eso lo hace como... La precarización... Soportable. Claro, esta precarización es una cuestión como muy muy desde la psicología, ¿no? como tratar de entender la cuestión para poder sobrevivir a esto, pero eso no significa que sea correcto o sea, el Estado de Chile no, no se ha preocupado de tirar los cables para que a todo el mundo le llegue Internet en un mundo tan globalizado, donde uno ve como lo, los comerciales de imagen país cuando uno va, no sé, al aeropuerto y tú decís, ¿dónde está este Chile? o sea, francamente, me encantaría vivir en él, pero no es así no es para todos, es para dos, tres, cuatro personas, y eso ha, ha mermado, digamos, nuestra convivencia en estos días, porque no se puede, o sea, yo me imagino todos esos papás, todos esos cuidadores con estrés porque no pueden eh, generarle un buen ambiente de clase a, a los niños, eh, no sé, la gente que tiene que además trabajar, a mí en el verano ponte tú que, que baja la productividad de la radio porque no estamos al aire simplemente, pero no sé, en un momento me, me tocó estar con Olimpia y Olimpia me llamaba y estábamos en reunión y era como, me compliqué entera como por dos días de depresión me imagino quienes llevan aquí más de un año soportando esto en la espalda, entonces no, no no hay alivio por parte de este... No hay este alivio gobierno. y como
1: no hay alivio, la gente también comete más errores, siento yo. ¿Cachai? Como no, no hay un alivio, por ejemplo, económico, la gente se lanza y dice, bueno, si no me están ayudando, yo me las arreglo. Yo el otro ah, día es. iba pasando por un lugar, hace rato ya, pero escuché a unos jóvenes que estaban sin mascarilla diciendo, ah, si es problema mío, si me contagio. No, pues ese es el problema, no es problema tuyo solamente, es problema de una sociedad completa. Y que uno más de nosotros, de uno más de nosotros, vale. Vale, sí, y, vale. Y, y usa un, un elemento que tal vez puso a una persona que está más grave. Y todos necesitamos la misma atención en los hospitales. O sea, no es solamente un problema tuyo. Por ejemplo, el Fran dice, imagínate la rabia que me dio ayer al ver que se promocionaba una pulparipo. ¿Por qué no hay medidas más severas? Estoy agotado en todo sentido. El Fran es enfermero de UCI sí. en este minuto con atendiendo a COVID también. Entonces, claro, ahí tú decís, ¿qué está pasando? ¿Qué le pasa a las personas? versus lo que pasa en el gobierno que uno podría llegar y tirar oye esta gente que hace mal las cosas hace mal las cosas cuando se hace mal las cosas desde el lugar más importante que es la autoridad que es la que nos da los ejemplos por ejemplo a propósito del presidente que no usa mascarilla que se pasea por la plaza cuando estaba vacía sacándose fotos o que ha cometido más de un error al abrir por ejemplo eh, eh, la lápida de su tío que murió de covid eh, y que nadie ha podido hacer aquello eh, eh, ahí tú decís Puto, una pulpar y no, no se deja de parecer a ese acto de irresponsabilidad. Y así sí. nos vamos, y así nos vamos, y tenemos este problema. Y hay gente que va a decir: Bueno, si esta fiesta es posible, entonces yo compro una entrada. Total, deben tener un permiso y los claro. van a pillar. Y después de nuevo va a venir el show de todos bailando potopelado ahí.
2: No entiendo
1: nada, ¿cachai? Entonces, claro. Sí, lo que pasa es que es muy confuso lo, todo. Los
2: estudios. Es muy confuso y en este país especialmente confuso. O sea, si te perdiste el matinal de, del miércoles eh, y cambian una medida del jueves y el viernes ya estáis viviendo en otro país, es como chuata, o sea, de verdad, nosotros que estamos todos los días mirando la información, ya no es difícil seguir todas las decisiones sí. y mantenerlas en el tiempo, digamos, porque además es como, insisto en este desprecio, digamos, por el capital humano y por la organización de las personas. Cuando tú escuchabas a los feriantes que le suspendieron un fin de semana de de ventas, por ejemplo, esa cuestión fue absolutamente improvisada, sin consultarla a nadie, sin consultarla a los gremios, sin avisarle, como para que uno se organice y diga, ya, ok, este fin de semana nos tenemos que guardar todo, hacemos todas las ferias, porque las ferias más o menos se hacen dos veces por semana en los lugares, bueno, avisamos que vamos a estar solo el miércoles vendiendo y vamos a tenerles todo caserita y aquí están todos. Esa improvisación es muy terrible. Y lo segundo es que los estudios hablan de que cuando las autoridades eh, Dejan de respetar las normas, ¿no? Le dan una imagen a la población de que también puede hacerse. Porque obviamente, si ellos no son capaces de controlarse y guardarse con todos los privilegios que tienen, eh, ¿tú crees que alguien que ha estado resistiendo más de un año en esta cuestión? Desde va el a ejemplo tener la ejemplo hasta la rebeldía, ¿no? Claro. Ah, claro.
1: bueno, si esas personas lo hacen, entonces yo también. La rebeldía, porque el ser humano además tiene un montón de recovecos y matices que obviamente esta pandemia también nos ayuda a entender o oh, a confundirnos más. Claro. Vamos a escuchar música y sigamos con las noticias para hablar de lo de la vacuna, que me parece muy, Aquí, muy importante. Hablamos al tiro de la,
2: de la vacuna porque los chiquillos tienen un, un drama con el computador ahí. Ah, aguantar, Pero vamos, vamos con la vacuna tiro, y luego vamos a la casa. De la
0: vacuna.
1: <risas> Fue un completo sí, malentendido dijo el, el jefe de Agencia China para el Control de las Enfermedades, que salió a aclarar sus dichos sobre efectividad de vacuna contra el COVID-19 de ese país. Así es, porque, eh, ay, qué rico, no me
2: abre, vacante. Sigamos, soncita usted tiene la palabra. Sí. <ríe> Yo te lo puedo... El señor Gao Fu señaló en una entrevista que sus reflexiones sobre el nivel de protección de las inoculaciones apuntaban en general a formas de mejorar su desempeño hacia el futuro. Las tasas de, prote de protección de todas las vacunas en el mundo son a veces altas y a veces bajas. ¿Cómo mejorar su eficacia? Es una cuestión que los científicos de todo el mundo deberían considerar. Y aquí hablemos de comunicaciones y China. <risa> Eh, eh, siempre cuando uno habla de China eh, hay que hacer como el apunte de que es eh, las cosas que ellos notificaron, no necesariamente las cosas como son, porque recordemos que eh, ni esta pandemia ni el mundo escapa de los manejos políticos que han eh, sobrepasado los manejos científicos del asunto. Y ayer todo el mundo estaba en alerta a propósito de que este señor encargado de las enfermedades en China dice que las vacunas chinas no tienen tanta efectividad y últimamente si uno me lo los números digamos la vacuna por ejemplo de va tiene tener por ciento de efectividad espérate que la, la sol, sol habla como que estuviera
1: debajo del agua
2: <ríe> Soy ahora ahora dale mi sol internet. dale sol. <ríe> mi internet terrible como rojo. Eh, pucha qué, qué atroz ahora no, dale ahora, dale. ahora dale plan de, no de te internet amigos la mayoría de las vacunas en Chile, por ejemplo, la de la influenza, tiene una efectividad del un 75%, y efectivamente la vacuna de Sinovac tiene una del 50%, y hay que entender que eso no significa que no haya que vacunarse, o sea, aquí el mensaje siempre es, mejor vacúnese a no estar vacunado, porque esta vacuna, al igual que todas las vacunas del mundo, no previene que uno se enferme, y de eso habla la, la efectividad, ¿no?, lo pero que, es que increíble es que es, como sociedad no sabemos nada sol, pero es que
1: hemos dejado nada, toda o sea,
2: inyectan cosas y no, no, no aprendemos, pues y cuánto se ha demorado que uno aprenda ciencia, cuánta plata le han quitado a la nada, ciencia ¿No? o en sea, la es primera, primera parte, y aparte como todo lo que aprendemos como que no sirviera tampoco. Es como, a ver. Todos
1: los años nos vacunamos por la vacuna, con la vacuna hacia la influenza. ¿Qué significa eso? Que la vacuna tiene un cierto tipo, un cierto eh, eh, regularidad o cierta inmunidad por un cierto tiempo, uh -huh. ¿cierto? Eso también ha provocado que la enfermedad de la influenza esté más controlada. Claro. De alguna manera, ya contagiarse no es algo tan extremo en algunos casos y en otros, como lo que me tocó vivir a mí con mi padre, sí si es extremo, si usted no está vacunado. ¿Para qué sirve la vacuna? Para protegerse del contagio, por supuesto, como también para bajarle como los niveles a la gravedad de esta enfermedad. Mientras menos personas se vayan enfermando, menos grave se pone, más control hay, de, de, más se puede, por ejemplo, eh, me imagino yo, eh, los doctores y doctoras, eh, saber cómo cómo eh, aplican un tratamiento. O sea, se permite con, se permite conocer la enfermedad, que es lo que es el tiempo que no hemos tenido a propósito del coronavirus en especial. Más allá que el SARS-CoV-2 y todos los sars hayan sido ya descubiertos de alguna manera desde antes y se sabía que el COVID existe desde antes porque hay un montón de gripe y virus distintos de distintas maneras y, y siempre lo han existido con la tuberculosis en algún momento, la sol que se hace así con la alergia. O sea, o el todo el tiempo tenemos algo que decir a propósito. de Los resfriados que al parecer son como la gran enfermedad del planeta. El punto es que mientras más conocemos, más nos interiorizamos sobre el tema que nos tiene que importar porque es de nuestra salud. No puede ser que la bulia que tenemos, por ejemplo, política, nos corra incluso de estos temas. Hay cachado que la gente ni siquiera quiere saber sobre esto. O sea, tan cerrados estamos trabajando, produciendo, tratando de comer para llegar a fin de mes, que no nos damos ni el tiempo de aprender sobre nuestra propia salud, y ahí yo quiero hacer ese, para, ese, ese, esa, ese comparativo. Donde estamos tan, eh, y yo y yo me incluyo, eh, y a todos nos incluyo, porque es lo más humilde que puedo llegar a ser, pero estamos tan eh, concientizados de hacer las cosas de vamos, vamos, trabajar para vivir, más que vivir para trabajar, básicamente, vivir para trabajar, va, va adelante, va adelante, va adelante, que no te detienes a ver quiénes son los que te gobiernan, no te detienes a ver qué vacuna te estás poniendo, nada. El, el ser humano está funcionando como una máquina, como una máquina más sí. de todas las que existen. Entonces, esto, por favor, que nos ayude a entender qué es lo que nos hemos estado metiendo todo este tiempo, cuánto rato funcionan las vacunas, ¿qué pensaban? ¿Que una vacuna del coronavirus iba a durar la inmunidad para siempre? Ninguna vacuna tiene inmunidad para
2: siempre. Ninguna. Y eso lo deberíamos o sea, saber de antes. O sea, <ríe> claro, es una costumbre muy capitalista creer que las cosas funcionan bien. bien y que no tienen falla y es como dame mi hamburguesa ahora, mi cuarto Así de unidad ahora. Exacto, eh, y por eso también es súper es latero escuchar a Piñera, a Maña, a Lich y a París hablando de cuánto, cuando vamos a tener la inmunidad de rebaño, ¿no? Como haciendo las apuestas y peleándose entre ellos, como cuando quién le va a chuntar. Francamente, me parece absolutamente desagradable esa discusión porque aquí la discusión es como somos un país privilegiado de partida. Hay lugares en el mundo donde la vacuna ni sueña con llegar, o sea ni sueña, y acá tenemos vacunas para todos, hay que esperar, hay que hacer la fila, ok, pero va a haber vacunas para todos, y eso todo significa que nosotros estamos ayudando a que los hospitales no se colapsen, no estamos evitando que nos enfermemos, porque para eso necesitamos mantener todas las condiciones de salud necesarias para el coronavirus lavarse las manos, tener súper ventilado, estar a un metro ojalá dos, tres metros de distancia de una persona usar mascarilla, eso es lo importante para para eh, tapar el bicho, para pa pararle la, 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 la distribución, pero la vacuna lo que hace es una ayuda para los hospitales para que no terminemos intubados no terminemos muertos, los casos que han ocurrido obviamente por estadística van a pasar porque también se combina con la salud de cada una de las personas pero no saber de nuestra propia salud es una cuestión muy capitalista, estamos aquí listos para trabajar, para producir, y para no pensar nada más, ir como caballitos y mirando hacia adelante. Cuando yo tenía en el colegio una profe a la que siempre le voy a agradecer, me costaba caleta biología, pero Sonia Garrido me decía, si usted no sabe de su de su cuerpo, es una irresponsabilidad, así que vamos aquí aprendiendo biología para que aprendamos cómo funciona el asunto. Oye, es que
1: me ha ayudado en, en este mundo. Oye, yo no sé, eh, eh, no sé cuánto rato estuvimos en silencio y todo lo que hablamos no sirvió para nada.
2: Y bueno,
1: y bueno, la historia de nuestras vidas. Vamos, vamos no, fueron 30 segundos, nomás. Vamos a, a ¿cómo se llama? A, hay que sacar lo positivo, por lo menos algunos tenemos la suerte de haber recibido la vacuna, dice la Orfe, por supuesto, eso a propósito de lo que está pasando en otros lugares del mundo, no, no. es menor, no es menor, y, da, y, da, y, y uno piensa hoy la gente, ¡ah, total, no me protege! Sí, lo protege, quiere llegar a estar intubado, mejor aburrido que intubado se lo escuché al Nico sí. el otro día en, en la 210 y, y lo digo y, y mejor encerrado que intubado mejor en cuarentenado que intubado mejor eh, mirando sacándose los mocos en su casa que intubado se lo digo en serio las personas que están intubadas o vivir la, el, el estrés de tener un familiar en esa situación no se lo doy a nadie porque francamente el susto eh, Estar intubado por una persona no es solamente estar preocupado de sus órganos a los cuales el tubo este llega, que son los pulmones. No, todo su cuerpo se ve eh, involucrado y dañado precisamente
2: porque una máquina ajena a ti entra a tu cuerpo. Entonces, es cuando estás despierto y consciente, que es una cosa loca del coronavirus, a diferencia de otras enfermedades que te pueden intubar ya inconsciente, eh, en este caso no, necesitáis estar despierta y el trauma que significa eso se los encargo a
1: mí. Además de eso, pero imagínate en lo concreto, estar enfermo, evitarse, eh, eh, no, no tengo la experiencia más cercana, pero sí sé de personas que se han vacunado y han tenido el coronavirus y lo han pasado como una de esas gripes de las cuales nos hablaban al principio. O sea, con vacunas sí se puede y vamos a seguir insistiendo porque no puede ser que bajemos los brazos respecto a eso cuando es la única solución que tenemos a la, a la mano. Por favor, seamos en ese aspecto conscientes, sobre todo del eh, el mundo en el que vivimos. No estamos solos, no solamente es por usted es por los demás también, y basta con hacer las cosas solo por uno, porque eso es lo que nos ha enseñado el capitalismo, el neoliberalismo, esta gente que no nos cae bien, ya, esa gente nos enseñó que usted tiene que, lo único que, lo único que sirve es para trabajar, y no tiene que entender ni qué vacuna se pone, ni qué gobernador lo dirige, nada, usted trabaje, trabaje, ya, no queremos más eso. Chile cambió, Chile despertó, de eso se trata, de estar atentos a todo, si nos entra una vacuna, saber de qué se trata, cuánto me puedo yo proteger, cuánto estoy protegiendo al resto, no estamos solos en este mundo, estamos con los demás, y eso nos viene a explicar la pandemia, que tenemos que cuidar el medio ambiente y tenemos que cuidarnos los unos a los otros, si no, no hay alternativa para salir de esto ni de cualquier otra. Vamos a escuchar música, ahora sí. Pues, canción de mamita, mira, Elvis Presley, qué rico, Blue the of the Shoes, es lo que vamos a escuchar aquí en el Café con Nata, un ratito de música para descansar el alma, siempre ayuda. Café con Nata, es
0: ¿estás viendo? Sube la mañana.
1: Son las con 48 minutos, estamos en el café con Nata, por supuesto, de Ay, no, ¿sabéis qué? Necesito que me expliquéis lo del TC que declaró inconstitucional inc inc la homosexualidad como causal de divorcio culposo. Necesito que me expliquéis eso, Solcita, porque yo pude haber confundido todas las cosas y es una información importante para nuestro público homosexual, ampliamente homosexual.
2: <risa> por supuesto hace un tiempo me espantó un poco una noticia que parecía sacada como de los años 60 o en realidad de 70, 70 <risa> tren adelante eh, que decía que eh, alguien de había en el campo en adelante, exacto <risa> Bueno, igual tuvimos un periodo bonito después de eso, pero, pero de eso, este tren adelante eh, y era que alguien se estaba divorciando y eh, trató a su pareja de homosexual y le pareció que era una eh, causal eh, importante de divorcio y eso digamos es bastante retrogrado para entender en estos tiempos eh, a lo cual el TC extrañamente en un buen faño, fallo a pesar de la pelea de gatos que tiene adentro el TC eh, dice que es inconstitucional digamos eh, hacer este tipo de cosas y que no es una causal de divorcio culposo va en decir, que me da risa como la palabra legal no a veces no, no es tan literal como uno como uno piensa no tiene distintas claro. como no, la historia cuando cuando uno histérica eh, versus la histeria en eh, psicología, ¿cachai? Es como tiene distintos claro, grados. No, no es la, la, como la um, caricatura, Claro, exacto. Así que, por supuesto que dice aquí actualmente la conducta homosexual es una causa establecida en el artículo 54 de la ley sobre matrimonio civil, pero se trata de una norma homofóbica, por supuesto, y que no debería eh, seguir funcionando en este país. Me parece que, al menos en este caso, el TC... Eh, Hace un precedente ¿no? Eh, que, que es oportuno de decir, porque de repente eh, en este país las buenas costumbres no se hacen leyes, sino que hay que tener que reforzarla y reforzarla hasta que una idea entre, digamos, eh, porque mientras exista una persona discriminada en este país, francamente yo no me llamaría ni desarrollado, ni en vías de desarrollo, ni nada. O sea, estamos aquí aprendiendo. Oye, ¿y cuándo nos van a sacar de la OCDE? ¿Qué cosa más falsa es? Es
1: un país. Pobre, o sea, no somos pobres, está claro pero no somos un país que reparta su riqueza, entonces somos la mayoría pobres, po.
2: ¿de También qué vamos así como? ¿qué, ¿qué es la OCDE? ¿y por qué tan es, es tan referente para nosotros? Es una lata, ah, porque por, por una somos parte somos como país posible. Sí, bueno. eh, la, 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 hay, hay dos niveles de números en, en economía en Chile, ¿no? Por una parte están las proyecciones, por ejemplo, que tienen que ver con la economía mundial donde a Chile siempre le va bien las proyecciones de crecimiento del Banco Central Ponte tú eran del 5% y en el porque mundo si se, le asignaron si era los que ganan plata
1: porque si se considerara como vive el resto de Chile no, se, no entraríamos en ninguna
2: categoría. Por supuesto. Entonces de este 5% pasamos a un 6,5 en sus proyecciones mundiales y es como bacán. Mientras tanto en el país, por ejemplo, la cesantía está en los dos num, en los dos dígitos hace 10 meses y a nadie pareciera importarle, digamos. Entonces, claro, tenemos es, es bien Gráfico todo, ¿no? Tenemos un presidente eh, billonario que billonario. sigue ganando plata versus las personas que siguen perdiendo sus empleos sin ningún tipo de ayuda por ninguna parte. Entonces, claro, la OCDE es como para para los briones, ¿no? Para los que van a sus reuniones en Harvard, para los que tienen tienen una, A los Velasco, los que cobran los lo por una por un almuerzo. Claro, entonces. Eh, a mí esas esa, esa mediciones como mil, que yo las separaría. Eh, que hacían alguna, eh, que para los Melni,
1: que cobran millones de platas por, por ¿cómo se llama?, por informes pegados de, de Google. Oye, eh, claro. otra noticia importante es que el gobierno ingresó denuncia de oficio por profesora que habló de caso Catrillán que en clase de enseñanza básica. El hecho se conoció a través de un video compartido en redes sociales donde se puede ver a la docente refiriéndose al homicidio del comunero, porque sí, lo mataron. Eh, desde el establecimiento defendieron a la profesora y que su actuar está lejos de un afán de adoctrinamiento, que tiene que ver una, una noticia eh, del día a día con adoctrinar, por favor. El hecho se dio a conocer a través de un video compartido, como contaba, la funcionaria utilizó un dibujo de un carabinero, siendo que el hecho fue protagonizado por funcionarios de la PDI, ¿cuál? ¿El de Catrillanca?, nosotros vimos a los carabineros, discúlpenme. Hay un video donde se ve incluso quién le dispara. Hace poco se dictó la sentencia del carabinero que le disparó a Camilo Catrillanca, porque además el carabinero escondió evidencia, escondió la cámara que estaba grabando el momento, sacó imágenes, entonces acusó solo de que había hecho algo que, que no correspondía. Esto le cuenta la profesora a sus alumnos. Después la esposa con la hija de Camilo, Catrillán, que la hija que tiene eh, de ocho años, le pusieron así tal cual como esta imagen y ahí pusieron a la hija que tiene ocho años que puede estar haciendo una niña tan mal como para que el carabinero esté encima de ella. Bueno, esas son las opiniones de la profesora cuando le estaba contando. Finalmente, la docente afirma que dice es el derecho de igualdad que está siendo vulnerado porque no se le trata igual a los mapuches independientes si eres delincuente o no eres delincuente. ¿Qué tiene que ver con ser mapuche o no? Porque un delincuente puede, un delincuente puede ser mapuche, puede ser chileno, puede ser francés, italiano, whatever. Eh, la superintendencia de educación Christian O'Ryan anunció que han ingresado una denuncia de oficio para investigar estos hechos. La autoridad de gobierno explicó que la decisión busca verificar si las acciones que ha tomado el establecimiento se ajustan a lo que indica la norma educacional en cuanto al respeto de las libertades de enseñanza. <risa> Eh, bueno, entonces, le,
2: eh, Escoba,
1: Escoba está, está hablando de lo mismo, libertad de enseñanza, de expresión y de conciencia con el objetivo de, de resguardar los derechos y libertades fundamentales de los estudiantes. Yo creo que eh, lo que hizo la profesora es resguarda precisamente eso. Eh, los establecimientos educacionales deben contar con un reglamento interno que contenga protocolos de actuación frente a estas cosas. Asimismo, se ve que las niñas, los niños y jóvenes tienen derecho a que eh, les son inalienables y que están protegidos por no, normas que buscan que esos derechos no se vulneren, sobre todo en una etapa de vida que está en formación. Yo no veo aquí, y perdónenme si no soy entendida en la, en la materia, ningún derecho vulnerado. Ninguno. Ninguno. O sea, que un niño se entere que uno... Carabineros sí, a un niño
2: mapuche, te pueden poner la pierna encima, digamos. Sí, es como. Y que
1: mataron a un. Lo vimos, lo vimos sí. eh, con su familia. Eh, y que mataron, efectivamente. O sea, la profesora nos está contando ninguna mentira por lo demás. Mataron ¿Sí? a Camilo Catrillán, que lo mataron por la espalda, sin ningún tipo de. Eh, absolutamente gratuito, sin ningún tipo de, de provocación. ¿De qué estamos hablando? Sí. Esto es real. O sea, lo que le molesta al gobierno y al Ministerio de Educación en esto en es esto, que se hable de este tema.
2: Sí, porque sí porque que hay educación crítica, porque lo que alude la profesora y el mismo colegio, ¿no? El colegio dice que la profesora tiene la libertad de enseñar estas cosas porque son cosas que están pasando. Y si estás pasando un capítulo de existe la democracia en Chile, es probable que puedas sacar a colación este ejemplo, ¿no? Y ponerlo en contexto. Eh, es súper complicado, por otra parte, estas últimas señales que ha estado dando el gobierno de estar encima, por ejemplo, de lo que se educa y los profesores lo que están enseñando, encima de lo que se dice en los medios. De comunicación, encima de muchas cosas. Estas son noticias que uno escuchaba de, de, de Bolsonaro, ponte tú, que Bolsonaro tenía todo un squat, así que sapeaba, eh, digamos, hasta por WhatsApp a los profesores qué cosas estaban enseñando en los colegios. Pero cuando hay alguien encima de las niñas y de los profesores que están eh, acudiendo, digamos, a la educación crítica para criar ciudadanos despiertos, y, y críticos frente a una realidad que claramente es injusta, o sea, la hija de Catrillanca, por ejemplo, o sea, que, que no, no me cabe en el corazón ni en la cabeza que alguien pueda pasar por ahí y, y decir, no, vamos a analizar si estos adoctrinamientos francamente el gobierno se trata de defender hasta de los rayados de las murallas, y eso... Eh, sí. De rato viene siendo mayor,
3: digamos,
2: del nivel democrático que, que estamos teniendo. Y, es, y frente a estas pequeñas cosas que después se transforman en grandes, es que nosotros los ciudadanos tenemos que estar atentos y seguir peleando por nuestros derechos. No puede ser que nos digan cómo pensar. Esa cuestión ya es como el colmo, encuentro.
1: Sí, oye eh, nos vamos entonces, tenemos una gran invitada a continuación, eh, a propósito del último informe de Amnistía Internacional, vamos a estar con Erika Guevara aquí, en el Café con Nata, no es primera vez que la tenemos y tenemos el gusto de estar con ella por supuesto y eh, vamos a hablar de derechos humanos de cómo también la, la pandemia ha, ha, ha profundizado aquello ¿no? Eh, graves problemas sobre los derechos humanos de las personas en este país y bueno, yo eh, ayer me leí el informe para estar bien preparada eh, y aquí estamos para recibir eh, a, a Erika nos vamos directamente a la pausa para no perder más tiempo y volvemos de inmediato con más Café con Nada aquí en Suela Suela Mañana Suela Radio Suela todo. Una pausa suela.
0: y ya suela.
2: regresamos Se dicen muchas cosas de nuestra generación que somos frágiles que la queremos fácil que bla 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 pero en realidad somos puro carácter sin miedo a ponerle color Intensos en todo lo que hacemos Con cuerpo para luchar por lo que queremos Somos lo que somos Y eso no se tranza Escudo Hecha con cuerpo, color y sabor Escudo Hecha con carácter
0: hay una nueva fecha, y tú eliges qué día votar, el 15 o 16 de mayo, por convencionales constituyentes, gobernadores regionales, alcaldes y concejales. Infórmate en CERVEL.cl o al 600-6166. Servicio Electoral de Chile. CERVEL. Las historias del nuevo Chile necesitan un medio independiente. Suscríbete a Sube la Club, y construyamos juntos un nuevo medio para un nuevo Chile. Baja la app y súbete a Sube la Club. Ya estamos de vuelta en Sube la Mañana.
1: Estamos de vuelta en el Café con Nata y yo les tengo que recordar lo que viene para el día de hoy después del Café con Nata viene Super Ciudadanos con nuestra querida Rellena Araya también tenemos satélite pop con Claudita Cayo Claudita Cayo con todas las noticias del, del ambiente más cultural magasinesco que también necesitamos para salir un poco ¿no? de tanta presión y tanta noticia cabezona hoy yo necesito un satélite pop diario Caceritas a las 12 con Ursúa que trae, eh, eh, ah no, esto era el viernes, que hoy día viene con otro <risa> con otro hora y las 2.10 a las 3, no a las 2.10 a las 3 y tampoco a las 4.20 a las 3, las 2.10 con Nicolás Montenegro y mi querida Fernandita Toledo, eso es lo que viene a continuación y ahora una gran entrevista con Amnistía Internacional, nada más y nada menos que con nuestra querida Erika Guevara que no es primera vez que está aquí en el Café con Nata. así que le damos la bienvenida
0: nos gusta conversar, anhelamos aprender y disfrutamos escuchar. Descubre a un nuevo invitade en Café con Nata.
1: Ahí estamos, Erika, te tenemos al medio como un sanguchito, Erika que va. Aquí hay amor. amor, aquí hay amor, aquí hay amor, Erika. Me encanta el, 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 la pintada de atrás de la Erika, la pintura, es súper fuerte, así Nosotros aquí fome. ¿Dónde estás tú? ¿En qué país estás, Erika?
3: Ahora estoy acá en la Ciudad de México, Natalia. Estoy haciendo el, el confinamiento desde casa, trabajando desde casa desde la Ciudad de México.
1: Bienvenida a nuestro programa una vez más. Eh, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Eh, te vamos a sacar el jugo esta mañana, vas a ver. Muchas gracias. Eh, Hace algunos días, allá es más temprano también.
3: Estamos una hora ahora, porque hubo cambio de horario. Ah, es solo una sí, hora. Una ya me tomé bien. mi segundo café de la mañana.
1: Ah, perfecto. Sin café no se puede. Sin café con nata no se puede. Hace algunos días, Erika, y bueno, y al público también que nos está escuchando y, y nos está viendo, salió el informe anual de Amnistía Internacional que nuevamente entrega varios datos y observaciones sobre lo que está pasando en el mundo. Una de las principales conclusiones es, el, es que el COVID ha puesto al descubierto y ha agravado la desigualdad y que la represión generalizada y algunas políticas destructivas han contribuido a que las Américas, que América especialmente, sea la región más afectada por la pandemia. Eh... Bueno, ayer leyendo el informe me quedaba más que claro, todo, los te todo era como una cosa chocaba con la otra, era como pandemia más derechos humanos, pa, colapsa todo, pandemia más derechos sociales, pa, colapsa todo, es increíble. Eh, ¿Desde dónde hablamos, eh, Erika, de derechos humanos cuando somos sorprendidos por una pandemia? ¿Qué valor cobran los derechos humanos cuando eh, más encima ocurre algo a nivel mundial? que todos los países se las arreglan como pueden y además cada país tiene su situación particular. A nosotros nos agarró en medio de un estallido social y eso no, no es menor.
3: Efectivamente, Natalia, a, a Chile lo, la, la, agarra el país, agarra gente en medio de un estallido social que es una crisis eh, de derechos humanos. Una crisis en donde el gobierno, los, los poderes del Estado no han respondido adecuadamente a las demandas y las exigencias sociales que están vinculadas con el ejercicio fundamental de derechos humanos. Y así como en Chile es que llega la pandemia al mundo entero, ¿no? un, un mundo atravesado por enormes desigualdades, brechas sociales, no solo en términos del acceso a los bienes económicos, al ingreso económico, pero en general una desigualdad atravesada por la discriminación, el racismo, el patriarcado, que lamentablemente ha violentado los derechos humanos de millones y millones de personas. Y es en ese contexto que llega una pandemia a no solo descubrir, ¿no? poner, digamos, en relieve todos los desafíos que ya se estaban enfrentando, pero además viene a exacerbar esa realidad, no solo por el virus en sí mismo, sino por la propia respuesta de los Estados. Lo que hemos visto alrededor del mundo es que el año 2020, particularmente marcado por la pandemia del COVID-19, es la historia de quienes tienen menos, dieron más y recibieron nada de sus gobiernos. no El liderazgo no ha, no ha venido ni de los líderes políticos, ni de los grandes eh, consorcios empresariales, no de los líderes de las corporaciones, ha venido de la gente común, de las personas trabajadoras de la salud, de quienes mantienen nuestros hospitales limpios, de quienes mantienen nuestras calles limpios, de, los, de las personas campesinas, de quienes distribuyen el alimento. Ese, ese liderazgo que ha sido, que ha marcado el año 2020 y precisamente lo marca en este contexto en donde se, se, se exacerban las, las realidades que ya enfrentábamos, pero que además se suman nuevas crisis que han sido generadas por los propios gobiernos. Y lamentablemente no es sorprendente que las Américas, sea la región más afectada por el COVID-19, los números no nos engañan, con 13% de la población mundial en, eh, que representa nuestro continente, tenemos hoy día el 48.7% del total de muertes eh, confirmadas, en donde Estados Unidos, Brasil y México ocupan los tres primeros lugares al, alrededor del mundo del número de personas que han perdido la vida en manos de COVID. Y esto no es casual, es decir, no es coincidencia que tres países estén en nuestro continente, es más bien una, un reflejo, verdad una representación de todo lo que está mal, los temas estructurales, la falta de inversión en salud pública, en donde se violentan los, los derechos a la salud y a la integridad de las personas, sobre todo en los grupos históricamente marginalizados. Entonces, eso significa una pandemia en un momento crucial en donde los derechos humanos han sido atacados por los propios gobiernos donde los derechos humanos se han convertido en el, en el, en el mal lenguaje, ¿verdad?, en donde los, los propios gobiernos lo utilizan precisamente para atacar grupos de población y sobre todo aquellas que han estado, estado históricamente marginalizadas.
2: Sí, eh, en ese caso, Erika, eh, encuentro que si hay algo que podemos rescatar de todo lo que nos ha pasado en pandemia es precisamente como desempolvar ese prejuicio que tenemos siempre al respecto de los derechos humanos que son una cosa absolutamente parcelada que corresponden a hechos aislados dentro de un contexto como un estallido o una dictadura o gobierno un poco más totalitario, de que por ejemplo las crisis eh, sanitarias siempre se daban en África cuando tenemos estos números como tú dices que en América eh, el asunto digamos, eh, nos golpeó de una forma súper específica. Y ahí eh, me gustaría saber qué es lo que eh, Amnistía concluye, que son como los hilos conductores a que estemos donde estemos en América, digamos. Uno podría tener una respuesta que es como, no sé, la desigualdad. O la Pero ahora al parecer la realidad es súper interconectada y no podemos aislar los hechos como antes los hacíamos. El derecho a la salud es un derecho humano, entonces estamos en, en esta reconfiguración también del mismo lenguaje que usamos. Y, y me gustaría saber cuáles son las conclusiones de, de Amnistía Internacional al respecto de esto, cuáles son los caminos que nos llevaron a estar donde
3: estamos. Mira Sol, eh, una de las principales conclusiones digamos, que, que tiene que ver con lo que estuvimos enfrentando durante el 2020, de lo que fuimos, fuimos testigos durante el 2020, fue precisamente que muchos líderes políticos muchos de los gobernantes en nuestro continente respondieron a la pandemia de COVID-19 eh, con una mezcla de negacionismo, oportunismo y eh, no, totalmente eh, alejados no solo de la realidad, pero también de los derechos humanos de las personas. Desde el inicio de la pandemia, Amnistía Internacional empezó a documentar y a recibir informes eh, de, de mucha gravedad frente a cómo los estados estaban imponiendo medidas restrictivas con la, el supuesto pretexto de mitigar los efectos de la pandemia o intentar desacelerar el, el, la velocidad del contagio. ¿no? Entre estas medidas que fueron muy diversas dependiendo del contexto, pero confinamientos forzados, cuarentenas forzadas, eh, eh, pedirle a las personas que se quedaran en casa, hacer cierre parcial o total de actividades económicas, ¿verdad? Y uno diría, bueno, es lo que los estados tienen que hacer precisamente para salvaguardar los derechos a la salud de las personas. Sin embargo, estas medidas carecieron de un sentido de realidad en una región en donde hay una economía informal de que casi el 56% de las personas activas económicamente dependen, es decir, que las personas tienen que salir al día a día para buscar alimento para sus familias, las personas tienen que salir a la calle para buscar sustento, para pagar una vivienda, que no es digna, pero es una vivienda. Las personas no tienen una vivienda digna donde puedan hacer trabajo desde su casa o donde puedan eh, permanecer por largos. En muchas eh, ocasiones estos confinamientos, por ejemplo, eh, eh, elevaron los incidentes y casos de violencia de género en, en, en el contexto familiar en donde mujeres y niñas terminaban confinadas con los propios perpetradores de la violencia, por poner un ejemplo. Pero en general todas estas medidas carecían de una realidad, de un conocimiento eh, de, 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 del contexto en el que vive la mayoría de las personas en todo el continente, sin importar si se trata de países ricos como Estados Unidos o Canadá o el resto de, de la región, en realidad todas las medidas carecieron de este enfoque diferenciado que atendiera las necesidades específicas de grupos de población que por su situación de vulneración de derechos humanos preexistente, pues estaban en una situación de mayor riesgo y exposición. Y lo que vimos es entonces lo que siempre pasa en nuestra región, tristemente, un reflejo de cómo han perdido los gobiernos la capacidad de diálogo, lo hemos hablado en el caso de Chile, ¿no? como un gobierno que hace totalmente eh, eh, ¿no? oídos sordos frente a las demandas sociales, pues en la pandemia se replicaron eh, exactamente estas actitudes de falta de diálogo, de cierre de los oídos, de cierre del espacio democrático, ¿verdad?, en donde muchos gobiernos eh, eh, adoptaron estos decretos de emergencia simplemente para hacerse de más poder. Entonces hubo uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias, cuarentenas forzadas. En países como El Salvador, Paraguay y Venezuela detuvieron a más de 100 mil personas en estos centros de cuarentena forzados del Estado sin condiciones sanitarias, sin ni siquiera de distanciamiento. Eh, social, que es lo, las recomendaciones principales para evitar el contagio, y violando los derechos humanos de las personas. Entonces, en, en esta emergencia sanitaria, lo que se generó fue una crisis de derechos humanos, en donde lamentablemente seguimos enfrentando eh, de la respuesta de nuestros gobiernos, que son inadecuadas, que no solo no responden a las necesidades, sino que además, efectivamente, no han tenido los resultados esperados porque seguimos siendo la región epicentro del coronavirus, de, de la pandemia de COVID-19. Sí,
1: y quería hablar de eso porque eh, cuesta meterse en los temas sin hacer una, una visión como, como incluso personal de lo que uno siente con todo lo que ocurre, ¿no? Eh, eh, cuando estábamos hablando de que, que queríamos tenerte invitada, que ojalá aceptaras y hablamos en la pauta, nos queríamos hacer también una, un, una idea de lo que es la región, eh, porque la pandemia nos pilló con Trump que no es menor eh, el cómo hizo las cosas, ¿no? Eh, el negacionismo, como tú dijiste, el oportunismo, anoté esas dos cosas que son súper, eh, que parecerían como una ajena de la otra, pero negacionismo más oportunismo es, es gravísimo. O sea, agarrar esto como una oportunidad me parece que es, es cruel, es grave, y es una violación a los derechos humanos en sí misma. Una pandemia como una oportunidad. Eh, nos agarró con Bolsonaro, que ha provocado que eh, Brasil se convierta en un foco de contagio de nuevas cepas y de todo el desastre que, que eh, se ha convertido en la región. Eh, la presión que hay por no cerrar las fronteras, me imagino que era una presión económica, porque nosotros desde acá no entendíamos nada, que por qué eh, la gente iba y venía de Brasil y, y los bichos iban y venían, o la gente viaja a Miami sin ningún tipo de, de, de problema. López Obrador, que a lo mejor no era parte de este grupete, sin embargo, ha sido súper, eh, eh, yo diría que equivocado, eh, muy negligente en su dicho, en su forma de, de plantearse frente a un país tan con tanta eh, densidad de población y tan irresponsable él, como sean libres primero, después que no se va, no se va a poner la vacuna porque él tiene más... Eh, 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 no sé, como eh, más defensas que otras personas, es una cosa muy extraña. ¿Qué papel han jugado las personas? Porque acá no podemos hablar solamente como de hoy, oh, como las personas como una masa humana. ¿Qué papel jugó Trump en un momento? ¿Qué papel juega Bolsonaro? ¿Qué papel juega Obrador? ¿Qué papel juega eh, eh, Chile con Piñera? ¿Por qué es importante de dónde vienen y quiénes son estas personas? Porque nosotros nos estamos enfrentando a una nueva votación y tenemos que saber que por quienes no tenemos que votar con sus características. no, Negacionismo, oportunismo, capitalismo. ¿Qué, qué papel han jugado estas personas en que América sea uno de los más afectados por la pandemia?
3: Mira Natalia, es, es una pregunta bien importante la que tú haces, porque en efecto la pandemia no solo viene y pone en descubierto y exacerba los temas estructurales históricos, ¿verdad? De décadas de abandono estatal, de décadas de falta de inversión social, de inversión en, en salud pública, eh, de inversión en salud preventiva, ¿no? Una serie de cosas que nos podemos a analizar desde lo estructural hasta lo micro y lo macroeconómico, de cómo se invierten los recursos públicos, pero al final del día hay un factor individual, hay un factor personal, como tú decías, ¿no? Y que está muy vinculado a quienes hoy día están ocupando el poder político, quienes son nuestros líderes en la región y cómo ellos han alimentado este contexto eh, de, de grandes desigualdades, de graves violaciones a los derechos humanos, y cómo terminan alimentando en este contexto que la pandemia venga y convierta a nuestra región en una total catástrofe no solo eh, sanitaria, sino en una catástrofe en materia de derechos humanos. Y es efectivamente cuando nos damos cuenta que los populismos, que el autoritarismo, que el caudillismo que impera en todo nuestro continente, no solo en América Latina y el Caribe, sino incluido en los Estados Unidos con Trump, esta, esta visión mesiánica de que solo un individuo tiene la verdad absoluta prácticamente y que por ende no requiere dialogar con la ciudadanía, hoy día nos está costando un alto precio, una factura altísima, precisamente porque lo vemos representado en el número de personas que han perdido la vida, que han sido contagiadas por el virus, con secuelas graves y todo el, el, el entorno de violaciones a los derechos humanos que se han dado en este contexto. Y cuando uno mira, además, quiénes han sido las personas más afectadas, sin duda alguna es una pandemia que ha afectado al mundo entero en su conjunto y a la región en su conjunto, pero no nos ha afectado igual a todas las personas, ¿no? Las personas que eh, eh, en proporción han sido eh, afectadas mayormente son personas de grupos de población históricamente marginalizados, pueblos indígenas, comunidades negras, mujeres y niñas que viven en situación de pobreza, personas LGTBI que ahora también están confinadas... En, en contextos de violencia y muchos otros grupos de población que ha, ha habido una intencionalidad de marginalizarles y solo atraerlos al centro cuando hay procesos electorales, ¿no? Entonces, por ejemplo, las pocas ayudas económicas que se dieron en algunos países se dieron en ese contexto, ¿no? En ese contexto de, de, del populismo, en ese contexto del, del despar, de, decimos en México, eh, derramar ¿no? el, el, el gasto público en dádivas ¿no? que no están solucionando los problemas esenciales, sociales y económicos de las personas y sobre todo de aquellas que viven en situación de marginalización y pobreza. O sea, sí tiene un, un rol importantísimo, eh, Natalia, no solo este neganismo, negacionismo y oportunismo, eh, pero también este populismo que ha venido a invadir la esfera política de nuestra región, de líderes que presentan soluciones simplistas a graves problemas que tienen una enorme complejidad y que requieren una complejidad para atenderlos. Entonces, veíamos líderes que desde la manera en que se refieren a la pandemia, ya per se generan una situación crítica de desigualdad, de discriminación, Trump le llamaba el chino, que generó una ola de violencia que hasta la fecha continúa en contra de personas de origen asiático en los Estados Unidos. Una violencia extrema de personas que salían a la calle a comprar sus víveres y que eran golpeadas masivamente simplemente por ser, eh, eh, por tener un origen asiático, ¿verdad? Eh, el presidente López Obrador en México eh, se refería a la pandemia como algo pasajero que le caía como anillo al dedo y efectivamente le cayó como anillo al dedo para seguir eh, eh, solidificando, consolidando una respuesta militarizada a todos los problemas sociales, porque fue durante la pandemia en donde el presidente López Obrador tomó la oportunidad para seguir afianzando a nivel legislativo y a nivel de política pública la presencia militarizada a través de una Guardia Nacional, ¿verdad?, que está generando graves violaciones a los derechos humanos, inclusive de personas migrantes. En El Salvador, igualmente, el presidente Nayib Bukele, con el pretexto de la pandemia, se hizo de más poder debilitando totalmente a las instituciones del Estado y al balance de poderes y generando una verdadera crisis eh, institucional que puede tener consecuencias nefastas para el ejercicio fundamental de derechos humanos. Y en Chile, lamentablemente, no es la excepción. El presidente Piñera, que ya ha mostrado una y otra vez eh, su incapacidad total de dialogar con la ciudadanía y entender la realidad en Chile, eh, pues nuevamente en el año 2020 no nos decepcionó en el sentido de sí. saber su capacidad de interacción con la ciudadanía es prácticamente nula, él, él, él actúa como si nada hubiese pasado, como si el país no estuviera subido en una grave crisis provocada por las propias instituciones del gobierno, una crisis en materia de derechos humanos en donde se han cometido gravísimas violaciones en contra de personas que genuinamente han salido a las calles a demandar el ejercicio de derechos, pero además no se ha dado respuesta a esas exigencias, a esas demandas y que hoy día ponen a Chile en una encrucijada. Uno de los países que empezó a ser visto como el modelo en los planes de vacunación, con una aceleración en la infraestructura para poder vacunar a la persona, pero que hoy también está rompiendo récords en términos del número de personas contagiadas, de hospitales colapsados, de personas que no tienen acceso atención básica en salud, precisamente porque no se han atendido esos temas y esas demandas históricas y estructurales que afectan el ejercicio de derechos humanos.
2: Erika, y en ese sentido, eh, escuchar, digamos, que Sebastián Piñera no tiene esta relación con la ciudadanía es bastante crítico, porque por una parte vemos todas las demandas, por ejemplo, del estallido social en pausa, pero por otra vemos el aceleramiento de cosas muy terribles. Por ejemplo, ayer eh, Sebastián Piñera eh, eh, promulgó la nueva ley de migraciones y frente a la migración, digamos, las últimas noticias que hemos tenido, es que se aceleran las expulsiones, se, se pasa por encima incluso de los antecedentes de estas personas a las que se les saca del país, de una forma bastante mediática además, porque todas las cámaras están puestas en estos aviones ¿no? que van expulsando gente y, y me gustaría saber cómo eh, este año la pandemia y estos mismos gobiernos digamos un poco pasado a tres pueblos eh, han afectado al tema de la migración en toda la región eh, y con esto, digamos eh, me imagino que es un problema más grande que, no sé, en este caso Sebastián Piñera, porque pienso por ejemplo que desde Donald Trump a Joe Biden no han cambiado mucho la situación de, de estos campos eh, de reclusión que tienen en las fronteras para la gente que intenta migrar de su país. Entonces me gustaría saber cuál es la situación regional en el flujo de personas y en el respeto a sus derechos humanos en el
3: es eso. Sí, eso. Perdónenme que me estoy logrando, no sé no si me dan cuenta que estoy como iluminada.
2: Estás iluminada y
3: eterna. Estoy iluminada para quienes están oyendo una iluminada baja
1: Con un, 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 un rayo. De... Y...
3: Mira, eh. Así te vemos nosotras, debe ser por eso,
1: Erika. <ríe> Así te vemos nosotras, en la proyección
3: que tenemos. Miren, el, el tema de las personas migrantes y refugiadas yo creo que es el, el, el drama más cotidiano, pero también el drama más trágico de la humanidad, ¿no? Personas que lamentablemente están obligadas a salir mm. de sus hogares, de sus países de origen, eh, algunas, muchas de ellas en nuestro continente buscando protección internacional, es decir, salen, de un contexto de masivas violaciones a los derechos humanos como lo ocurre en el contexto de Venezuela con más de 5.5 millones de personas como en el contexto de Centroamérica, del Triángulo Norte El Salvador, Guatemala y Honduras en donde escapan de la violencia generalizada y la falta eh, negligente e indolente de las autoridades para proveer protección pero también de miles de personas que están escapando de, de estas crisis humanitarias que se han generado precisamente por la falta de atención de, de estos temas estructurales en materia de derechos humanos. Un país como Haití, que está experimentando una de las peores crisis humanitarias de todo el mundo, sin ninguna atención, no solo mediática, sino de ningún, de, de ningún país, de ningún gobierno, la cooperación internacional y la comunidad internacional ha abandonado totalmente eh, a las personas en Haití, provocando flujos masivos de personas que intentan llegar República Dominicana, otras islas del Caribe, o que eh, llegan a, a algunos territorios eh, de América Latina intentando llegar a los Estados Unidos y enfrentando eh, una situación muy, muy lamentable. Lo mismo pasa con Cuba, eh, con Bolivia, con Ecuador, con Perú, con muchos otros países que han experimentado estos flujos masivos de manera histórica. Y lamentablemente ante esta eh, realidad, lo que hemos visto en la última década en particular, es la adopción de medidas restrictivas de políticas públicas encaminadas a violentar los derechos humanos de personas migrantes y refugiadas que buscan protección. Eh, lo vemos claramente en, las, en los cuatro años de la administración Trump. Eh, no solo aceleró una maquinaria ya restrictiva y violatoria de los derechos humanos, sino además adoptó políticas inhumanas y crueles de detención de personas, de separación de familias, de detención de niñas y niños no acompañados, en, donde, en centros de detención, en cárceles prácticamente, en condiciones de, de, de cárcel, en donde había hacinamiento donde hay reportes de violencia, de violencia sexual en contra de niñas y niños, precisamente en un ambiente permisible, ¿no?, en donde las personas han sido deshumanizadas totalmente. Entonces, en el contexto de la pandemia, pues les queda como un pretexto perfecto para seguir implementando estas políticas restrictivas Entendemos que en un momento de emergencia sanitaria los estados tienen la potestad del control de sus fronteras, ¿no? Natalia lo decía muy bien, poco se entendía, ¿no? Porque por un lado establecían ciertas actividades esenciales que eran pues meramente económicas, ¿verdad? Mientras le cerraban la frontera precisamente a las personas que necesitaban protección internacional. Entonces esa falta de coherencia pone en relieve claramente que hay una intencionalidad de prevenir que las personas puedan ejercer su derecho a solicitar asilo y que las personas puedan recibir de la protección que ha sido negada en sus territorios como parte de un acuerdo verdad global de las obligaciones internacionales que tienen los gobiernos. Entonces, ante esta imperiosa necesidad de protección, lo que vimos en el año 2020 fue cómo varios gobiernos respondieron con políticas aún más restrictivas y muchas veces inhumanas en donde se detuvieron a personas migrantes y refugiadas en condiciones que las dejaban expuestas, inclusive al riesgo elevado de contraer COVID-19. En México, por ejemplo, en algunos centros de detención migratoria, las personas se movilizaron reclamando, ¿verdad?, eh, eh, que se les liberara precisamente porque estaban en una condición de, de hacinamiento, de falta de, de condiciones sanitarias para evitar el contagio, y en efecto muchas personas se vieron expuestas al, al COVID-19 precisamente en estos centros de detención en México, en Guinea y Tobago, en los Estados Unidos y en muchas otras partes. Pero hay otro fenómeno también sumamente preocupante que durante el año de la pandemia o lo que va de la pandemia se ha venido a consolidar y es el tema de la militarización de las fronteras, ¿verdad? Como única forma de respuesta ante eh, los flujos de personas en necesidad de protección y en, 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 en búsqueda de mejores oportunidades. Eh, lo vemos claramente en, en, en México, en ambas fronteras con los Estados Unidos y con Guatemala Guatemala en sí mismo un país que está atravesando una crisis económica y social de, eh, de grandes envergaduras, termina invirtiendo recursos públicos que hoy día son necesarios para seguir eh, dándole al personal médico equipos individuales de protección para que atendan la pandemia y no prefieren invertirlo en la militarización para prevenir que las personas crucen la frontera eh, lo vimos en Perú muy gravemente al inicio de este año, en Chile también, en, en zonas... En Iquique, en Arica, sí. Efectivamente, en donde no solo se pone en riesgo la vida de las personas y los derechos humanos de las personas que intentan ingresar al territorio, pero también de las comunidades de acogida ¿no? Que finalmente son las que han puesto la cara y que, quienes han brindado esa protección que ha sido negada por los estados y que terminan atrapadas, ¿no?, entre estas políticas restrictivas, entre la falta de atención de los estados e inclusive ante la presencia de, de militares en, en, sus, en sus hogares, en sus comunidades, que también ponen altísimo riesgo eh, su vida, su seguridad y su integridad. Entonces, esa es nuestra región, como una región cada día se va cerrando a estos nacionalismos que lo único que han generado pues, es una crisis de derechos humanos. Más que nunca la pandemia nos ha dejado claro que, que, que para, para estos temas, no existen las fronteras, es decir, el virus no conoce de fronteras, el virus va pasando de un lado a otro eh, eh, sin que las fronteras importen mucho y lo que sí hemos visto es una coordinación efectiva por parte de los estados para violar los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas, pero no hemos visto ese mismo nivel de coordinación, de colaboración, de cooperación, tanto para generar una migración organizada como para atender eh, el, la, la gran emergencia sanitaria producida por la pandemia.
1: Erika, tal vez la pregunta que te voy a hacer no es algo que tú puedas responder. Ah, eh, ¿Qué opinión tiene Amnistía cuando hace un informe eh, súper profundo a propósito de las violaciones a los derechos humanos y el país, al cual, por ejemplo, lo que pasó con Chile, no hace mella de esto? ¿Qué opinión tienen ustedes cuando, además de tu informe, aparece otro informe que dice exactamente lo mismo o profundiza lo, eh, lo, o tú profundizas con el informe de amnistía lo que dijo otro? En fin. ¿Qué pasa o qué opinión se tiene desde amnistía cuando una eh, cuando la sociedad está súper consciente de lo que ustedes están diciendo, pero no así los gobernantes? Porque eh, cuando nosotros decíamos, ¿quién nos defiende, qué nos ayuda en esto?, eh, Pensábamos que podía ser amnistía con un informe, pensábamos que podía ser Human Rights con un informe, pero sin embargo nadie escucha. ¿Qué opinión tienen ustedes cuando no se escucha lo que se está diciendo cuando es un aporte a la vida de las personas y de los seres humanos y de los derechos humanos, básicamente? Para terminar. ¿Cómo se me está
3: yendo la iluminación? ¿Te das cuenta? Eh, mira, eh, Natalia, esa, esa es la gran pregunta y yo creo que no solo es sobre amistad internacional, finalmente nosotros siempre hemos dicho que somos una organización más de derechos humanos, de, de una vibrante comunidad eh, de movimientos sociales y de derechos humanos que conformamos la sociedad civil organizada como un espacio en donde las democracias, ¿no?, eh, se ejercitan, es decir, sin, sin, sin la, 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 la organización de la sociedad en estas organizaciones, sin el periodismo independiente, pues prácticamente le dejas a los estados eh, la posibilidad de seguir violentando los derechos humanos sin que haya consecuencias. Sin embargo, y en el contexto de la pandemia, yo creo que es importante mencionar que también hemos visto un espacio de cierre democrático en donde muchos gobiernos han utilizado la pandemia como un pretexto eh, para adoptar estas medidas supuestamente de emergencia y limitar la libertad de expresión. En algunos países como Paraguay, El Salvador, Honduras, Cuba, eh, eh, se, se, se eh, impusieron reglamentos, leyes, decretos para limitar que las personas pudieran divulgar información con el pretexto de que querían prevenir eh, información falsa sobre la pandemia. Lo que hicieron fue utilizar ese, ese pretexto para silenciar a las personas defensoras de los derechos humanos y, y personas periodistas independientes que estaban denunciando las condiciones de precariedad, por ejemplo, en los centros de salud. En el caso de Venezuela, inclusive, personas trabajadoras de la, del sector salud fueron detenidas por denunciar las condiciones de precariedad y la falta de equipo de protección individual en países como México, Estados Unidos. Personas que denunciaron, personas que trabajadoras de, del sector salud que denunciaron estas condiciones, fueron despedidas, ¿no?, utilizando, digamos, este pretexto de la pandemia. Entonces, la libertad de expresión está bajo ataque y eso incluye también a las organizaciones de la sociedad civil. Eh, en todos los países de la región hay como una narrativa única, ¿no?, de parte de los gobiernos, sin importar el espectro político al que pertenece. Eh, hoy vemos, por ejemplo, que la tendencia es Soros, ¿no?, el pobre Soros yo creo, se levanta todas las mañanas para ver de qué lo acusan, si de la CIA o del comunismo internacional. Un poco nos pasa a nosotros, ¿verdad?, este, yo creo que alguna vez les he comentado que hay, hay, hay personas que tienen la capacidad de hacer tweets que yo no puedo, pero en el mismo tweet, que ya ven que es tampoco poco el límite, le acusan de ser jerarca del comunismo internacional, pero también pagada por la CIA y ahora hija de Trump, ¿no? O sea, es como una como, como se acomoda en el espectro. Y eso es el resultado de lo que alimentan los gobiernos, ¿verdad? Es decir, es el resultado de la estigmatización en contra de las organizaciones de la sociedad civil, en donde los gobiernos se han dedicado a mostrar su intolerancia, ya sea atacando, como nos ha pasado en Chile, donde ha salido toda la maquinaria estatal para intentar desmentir amnistía, en vez de sacar toda la maquinaria estatal para resolver eh, los asuntos que las personas están exigiendo en las calles o, o las demandas que las propias organizaciones están poniendo en el papel a través de investigaciones serias o con el silencio, ¿verdad?, que es otra forma de intolerancia también. Y en esta ocasión nos ha tocado esa, esa estrategia por parte de las autoridades, ignoremos, ¿no?, no digamos nada y va a pasar, ¿no? Es esa cosa de va a pasar, va a pasar, y pues no va a pasar, porque las, las denuncias van a continuar, porque la situación en materia de derechos humanos sigue siendo eh, sumamente preocupante, porque las personas están demandando con claridad eh, la rendición de cuentas exigiendo derechos. Entonces, si, si consideran los gobiernos, si considera el gobierno del presidente Piñera, ¿qué va a pasar? Pues no va a pasar. Va a pasar nuestro informe, pero van a venir otros más porque la sociedad civil tenemos una responsabilidad, tenemos un rol importantísimo que cumplir y el periodismo independiente también tiene ese rol que cumplir, de informar, de investigar, eh, de denunciar, de cuestionar, porque sin ese cuestionamiento no podemos hablar de democracias terminamos hablando de autoritarismos. Entonces, sí, el gobierno puede hoy día estar en silencio, pero muy, muy, muy probablemente va a tener que hablar cuando la gente siga demandando sus derechos.
1: Muchas gracias, Erika. Nos quedó más que claro, te sacamos el jugo, fue una gran mañana conversando contigo, de verdad, para este lunes empezar clarito clarites la mañana muchas gracias Erika, cuídate mucho eh, ahí trabajando y seguiremos atentas y atentes a lo que tenga que decir Amnistía y tú por supuesto, un abrazo, que te vaya muy bien, saludos a todos los compañeros y compañeras de Amnistía. Muchas
3: gracias Nacional. a ustedes,
1: un abrazo chao. un abrazo,
3: chao Oye, estuvo intenso
1: nos robamos unos minutos de la Rayen, pero cómo no eh, si la información además tan Detalladita, tan perfecta, sabéis que creo que les quedó clarito también a nuestra monada y eso a mí me deja muy contenta, Solcita. ¿Le damos la bienvenida ah, a la Valle?
2: Sí. Ay, ahí Oye, está, la veo, ¿por qué la no veo. No veo. Buenos días.
1: Bueno, amiga, eh, prepárate no, sí, con ya. el whirlby, lo único que te digo, prepárate ah, con el whirlby. Atención, atenta a eso, ¿no? Idem hoy día. Sí, sí, sí. Okay. sí Está como día Gracias. lunes, eso es lo único que te puedo decir. Como día lunes. Oh, ¿Cómo estás oh, tú? Yeah. ¿Cómo estuvo tu fin de semana?
2: Como día lunes, no, bien, pues bien, bien. Siempre feliz un lunes, eh no pero con muchas noticias, con muchas cosas para revisar y, y así como de alguna manera
0: eh, la voz de, de Erika nos permite mirar en el contexto global lo que significa eh, la situación de
2: derechos más allá de lo que ocurre en torno a la pandemia y nos deja como un escenario clarito de, del terreno que estamos pisando, también hay que verlo en materia local, es parte de eso lo que vamos a analizar eh, con José María del Pino que viene con mucha información y en el contexto, por cierto, también Latinoamérica no solo lo que pasa aquí en Chile, eh, elecciones en Perú, en Ecuador, hay muchas cosas pasando, es eh, lo que ocurre también a nivel local, lo que pasa con las vacunas, la vacuna china y todas esas cosas las vamos a revisar hoy día en el programa.
1: Qué mañana más intensa y absolutamente eh, abierta y con la comunicación abierta de estos medios independientes como nosotros que podemos entregarle la información así a la gente, clarita, clarita. Bienvenido José María del Pino, bienvenido Seba, bienvenida Rayén a esta mañana, a esta semana. Bienvenida Monada. Eh, terminamos acá el Café con arte. le damos la bienvenida a Rayén Araya y sus ciudadanos. Nos vemos con la sol. Chau, chao, Felicita. chao.